0: Sevgili dostlar, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Yeni bir programın bugün ilk heyecanı içerisindeyiz. Ekonomi gündemimiz başlıyor. Ben Mehmet Lütfi Arslan ve program arkadaşım Osman Şentürk. Ee, Osman Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederiz Lütfi Beyciğim. Bundan sonra bu saatlerde e, Erkam Radyomuz'un kıymetli dinleyicilerine e, ekonomiyle
1: ilgili... Kendi gündemimizi, neler konuşulması gerektiğini paylaşacağız. Evet aslında burada biraz kendi gündemimizi belki e, açmak lazım. Aslında ekonomi gündemi demekle bizim kastımız bizim ekonomiye bakış açımızı daha çok ortaya koymaya çalışacağız. Biz burada birçok e, ekonomi, e, iktisat uzmanları, profesörleri varken burada bir akademik e, paylaşımdan öte belli değerler çerçevesinde. ...bugünkü yaşadığımız dünyanın ekonomik, özellikle de reel ekonomik perspektiflerine yorumlarımızı aktarmaya çalışacağız. Farklı baş, bakış açılarından, özellikle de değerler perspektifinden bakmaya çalışacağız. Çünkü bizim buradaki birazcık daha farklı bir bakış açısı getirmek istiyoruz. Meseleye sadece kapitalist, kazanma amaçlı güden ve kar maksimizasyonu hedefleyen bir ekonomi değil, daha sürdürülebilir daha insani insani, daha insani bir evet,
0: ekonomik. Gibi. Burada tabii şey de yadırgamayalım. Sonuçta ben bir akademisyen kökenli akademik bakışa <gülüyor> nispeten çok güzel olabileceği düşünülen bir efendim birisi olarak buradayım. Zat halinizde tabii hem reel ekonomideki tecrübeleriniz, üst düzey yönetici olarak uzun yıllar hala halen evet. de bu sektörün içerisinde birçok sektörde belki ...tecrübelerinizin bulunması itibariyle ben Tabii Osman Bey benim kadim dostumdur kıymetli dinleyiciler. Böyle biraz daha biz kendi aramızda birbirimizi bilmekten mütevellit. Belki bazı şeyleri zamanla oturacak buradaki dinleyicilerimizin nezdinde ama ben şeyi de hatırlıyorum. Bir dönem Amerika'da bir takım işlere girip orada müteşebbislik evet. anlamında işler ortaya koyduğunuzu da biliyorum. Sonra evet. Arthur Anderson gibi belki dünyanın evet. en büyük... ...denetim firmalarından bir tanesi ki sonra battı. Onu da evet. belki konuşuruz bir ara. Doğrudur diyor. <gülüyor> Orada bir uzman olarak çalıştığınız bir müddet. Dolayısıyla hem böyle bir e, iş tecrübesi anlamında... reel ekonomiyi biliyorsunuz... ...hem de yönetici ve... ...işte dünyanın belki kapitalist... ...sistemin en önemli kurumlarından bir tanesinde çalışıyor... ...çalışmış olmakla... ...o yapının öncüllerini az çok biliyorsunuz. Dolayısıyla burada... ...ve biraz önce de çok güzel ifade ettiniz, değerler bağlamında ortaya koyacağımız o bakış açısıyla... ...biz aslında üçlü bir böyle Doğru. E, bir programımıza bakış açısı, e, zenginlik ortaya koymaya gayret edeceğiz. Bir tanesi öncelikli olarak tabii değerler olacak, evet. diğeri akademik bakış olacak. Doğru. Bir tanesi de sizin belki katkılarınızla şekillenecek olan o e, real ekonomi bakışı olacak. Burada neler konuşacağız onlardan da biraz bahsedelim. Osman Bey isterseniz. Öncelikle belki piyasaları konuşacağız. Hani hep böyle kahve muhabbetlerinin de konusu olur. Döviz niye düşüyor? Dolar niye yükseldi? Altın ne olacak? Petrol fiyatları. (gülüyor) Bunlar belki konuşulacak. Bunları konuşacağız. Doğru. Sonra bir uluslararası ekonomi ekonomi politik dediğimiz. Yani sonuçta hani birçok belki olayın arkasında ekonomi yatıyor. İşte bu e, alış satış evet. ya da ülkeler arasındaki ticari dengeler belki birçok hatta belki sorun olarak gördüğümüz siyasi olayın arkasında da birçok olayın arkasında da bu anlamda ticaret ve e, piyasa var. Bunları belki zaman zaman irdeleyeceğiz e, ama dediğiniz gibi o
1: hep değer perspektifini... Tabii burada beklentimiz bunları konuşurken ha. bu hem politik anlamda yani dünya e, politikası siyasetinin perspektifinin yanı sıra e, bir anlamda da aslında bizim e, günlük yaşantımızdaki vermiş olduğumuz ekonomik kararlarla ilgili bir bize dinleyicilerimize belki düşündürecek onların e, düşünce dünyasına tefekkür dünyasına e, bazı damlalar enjekte etmeye çalışacağız burada. ...bu anlamda eğer bir onları bir tefekkür dünyasına sürükleyebiliyorsak... ...belki bu program amacına ulaşmıştır. Sıradan günlük sadece etkimizin olmadığı, ilgimizin olduğu konuları konuşmaktan öte... ...gerçekten etki edebileceğimiz şeylerde de ekonomik kararlarımızı yönlendirmede... ...bizim bu değerler silsilesine nasıl kullanmalıyızı bence biraz daha üzerine durmaya çalışacağız inşallah. Tabii burada
0: bu anlamda dinleyicilerimizin de katkılarını almak da isteriz. Hem Twitter hem Facebook hesaplarında Erkam Ekonomi diye açacağımız e, hesaplarımıza da bu arada e, dinleyicilerimizi bekliyoruz. Katkılarını soruları olur. Belki programlarımızı. sosyal selme
1: dedi ki hashtag'imiz diyorsun. Evet. Öyle mi?
0: Twitter hesabımız Erkam evet. Ekonomi Facebook hesabımız Erkam Ekonomi bu hesaplardan bize ulaşıp o anlamda soruları varsa sorularını katkıları varsa katkılarını paylaşabilirler, iletebilirler. Hemen isterseniz Osman Bey bu anlamda Hı. ...gündeme e, dalalım. Biliyorsunuz 23 Eylül'de... ...Mudis... Evet. E, ...ki çok büyük bir kredi, kredi derecelendirme kuruluşu... kuruluşu. Evet. E, ...Türkiye'nin kredi notunu... baa 3ten ...BA1'e çekti. Ve doğal olarak da... ...büyük tartışmalar başladı. Yani böyle bir... ...değerlendirme kararı... ...bir kere Cuma günü verildi. Tam evet. o saatlerde verilmesinin de aslında bir... ...anlamı var. Cuma günü geç yes saatlerde veriliyor ki... ...Cumartesi ve Pazar... ...piyasalar bundan etkilenmesin diye. Doğru. Bu anlamda bizim belki soracağımız... ...hani size de o anlamda soracağımız... ...bir kere kredi derecelendirme kuruluşları nedir... ...bunlar nasıl çalışırlar... ...bu anlamda Türkiye'nin böyle bir yatırım yapılamaz artık... ...notu almasına ne sebep oldu... ...neden böyle bir karar aldı bu kuruluşlar... ...bu karar siyasi midir... ...bu anlamda Türkiye kuşatılmak mı isteniyor... ...ekonomik perspektif <gülüyor> itibariyle... Ee, ...gibi böyle gerçekten sorular birbirini doğuruyor. Ama biz isterseniz şeyden başlayalım... Moody's gibi kredi derecelendirme kuruluşları nasıl çalışırlar... ...ve bu tür
1: notların anlamı ne aslında? Ya şimdi aslında bütün e, meselede e, bu kredilendirme kuruluşları... E, ...yatırımcıların karar verebilecekleri bazı hazır raporları... ...en nihayetinde derleyip, analiz edip, toplayıp... ...bunlardan kendi müşterilerine derin analizler yapacakları e, bilgiler sunmaktır. E, ama en nihayetinde e, bütün analizlerde matematik olduğu kadar matematiğin dışında da işin algı boyutu dediğimiz veyahutta da beklenti boyutu dediğimiz ve geleceğe matuf bir belirsizlik vardır. Ve geleceğe matuf belirsizliklerde de tabiri caizse bu işi analizi yapan insanlar belli kanaatlerde kullanırlar tabii ki. Şimdi bu tür kurumlar e, tabii dünya ölçeğinde e, belli büyüklükte kendilerini referans olarak kabul ettirmiş kurumlardır. Dolayısıyla biz e, direkten şunu diyemeyiz yani bu e, kuruluşa bakmaya gerek yok falan değil. Tabii ki bunların bir altyapıları var belli bir şey üzerine çıkmışlar ama şunu unutmamak lazım. Sonuçta bu kararların subjektif bir boyutu da var. Yani sonuçta bu e, kararları oluşturmadan önce isterseniz... ...bu kararlar nedir etkiliyor biraz bakalım. Ya da bu kararları aslında etkileyen... ...şıkar e, odakları. Burayı biraz konuşmamız yani bunu lazım. Bunu konuşmazsak biz evet. bu değerler perspektifine gelemeyiz. Çünkü evet. en iyi menfaatini gidiyor burada? Burada şimdi evet. özellikle de yurt dışında... Hani ...Amerika olsun, İngiltere olsun, Almanya olsun... ...bu tür büyük gelişmiş ülkelerde... ...ciddi e, yönetilen büyük fonlar var. Özellikle bunlar pension fund dedikleri... ...veyahut da emeklilik fonları dediğimiz fonlar var. Bunlar tabii... Ee, sadece o ülkelerdeki zengin e, yatırımcıların fonları değil aslında. O ülkedeki sıradan orta direkt insanların tıpkı Türkiye'deki şu anda biresel emeklilik sisteminde olduğu gibi. Kendi bireysel emekliliklerinden herkesin 3-5 arttırarak bir yerde biriktirdiği ama oradaki milyonlarca insanın her birinin 10 bin dolar, 100 bin dolar birikimlerini bir araya getirdiğiniz zaman artık milyar dolarlık fonların oluştuğu fonlardan bahsediyoruz. Bu fonların bir şekilde büyütülmesi ya da en azından varlıklarını koruması gerekiyor Tabii bu mi? fonlar sonuçta en nihayetinde Amerika gibi büyük ülkelerdeki finansal enstitü, institutionlarda yani e, bankalar olsun yatırım e, firmalarında olsun e, biriktiriliyor ve oradaki uzmanlar tarafından yönetiliyor ama bu uzmanlar veyahut da bu enstitülerin başındaki insanlar e, klasik anlamda dünyadaki e, finansal sektöre yön veren ee, ...güç odakları da olduğunu söyleyebiliriz çok net bir şekilde. Ee, dolayısıyla... Yani bu dünyadaki fonda... kapitali yani sermayeyi, aynen parayı öyle. yöneten insanlar bana. Tabii ki aynen öyle ve bu insanlar da referans olarak Moody's gibi belli derecelendirme firma, firmalarını kullanıyorlar. Ee, ve e, kullanacaklarız dünyadaki sermaye hareketlerini, hangi ülkeye ne kadar e, bu sermayelerden e, yatırım yapabileceklerini... ...o ülkelerdeki borçlandırmalarını, o borçlandırmadaki yıllıkları, onların faiz oranlarını... ...tamamen buradaki endeksleri kullanarak. Şimdi ne yapıyorlar tabii ki? Faiz oranı neden önemli? Oradaki endeks notu düştükçe ben diyor senin riskin arttı. Faiz oranını arttırırım. Bu aslında bir anlamda finansal e, bir sömürü için bir alt yapıdır yani. Evet. Yani
0: burada e, hemen ben, ben bir antreparantez evet. gireyim ee, Osman Bey. Şunu söyleyeyim. Üç büyükler diye adlandırılan işte Moody's bir tanesi bunların. Standard evet. Poor's. Bir de Fitch. Ee, adlı Fish. üç evet. tane değerlendirme kuruluşu var. Evet. Bunların aslında bahsettiğiniz biraz önceki finansal varlıkların rağbet görebilmesi için bu üç tane kuruluştan tabiri caizse bir şey alması gerekiyor. Ee, ya tamam burası i̇cazet işte. alması, ya, alması gerekiyor. Evet. Tam, tam güzel tabiri siz buldunuz. İcazet <gülüyor> alması gerekiyor ki bu yatırım yapılabilir notu aslında. Evet. Şimdi Türkiye'nin 15 Temmuz'un ardından Standard Poor's Türkiye'nin notunu bir çente evet. indirmişti. Evet. Daha sonra biz zaten Standard Poor's'tan çok böyle dördüncü üst not almadığımız için e, Moody's bekleniyordu evet. e, ne yapacak edecek diye Fish bu arada istikrarlıdan negatife çevirdi bizim notumuzu sonra Moody's geldi Moody's şimdi yatırım yapılamaz artık Türkiye şeklinde notu evet. indirdi şimdi bu üç kuruluşun aynı anda üçünün de yatırım yapılabilir notu verdiği ülkeler işte mesela demin bahsettiğiniz o emeklilik fonları gibi evet. görece istikrarı seven fonların aslında hep beraber kullandığı ya da ...yöneldiği ülkeler haline geliyor. Şimdi bu noktadan sonra... ...yani MUDİS'in notumuzu indirmesinden sonra... ...bu evet. tür fonların Türkiye'den çıkışını mı bekleyebiliriz?
1: Nasıl bir sonuç Yani son tabii ki bu yani? çıkış... ...ben çık, çıkış olacağını zannetmiyorum... ...çünkü Türkiye çok üretken bir ülke. Aslında onlar açısından da ciddi karlı bir ülke. Türk halkı üretiyor. Ürettiği için zaten buraya geldiler. Bizim evet. bir sevdikleri için bilmem neden değil... Sonuçta ticaret karlı olduğu yere gider. Bugün niye geldi bize bugüne kadar? O sıcak para dediğimiz şey karlı olduğumuz için geldi. Ama bizden aldığı o karlılık oranından memnun değilse... ...siz ne kadar güçlüyseniz size karşı kozu karlılık oranı... ...atıyorum yüzde üç alıyorsa şimdi ben senin riskini arttırdım diyecek. Yüzde üç değil, yüzde beş ver bana diyecek. Yani aslında burada ben çok büyük bir likidite sorunu yaşayacaklarını düşünmüyorum. Çünkü bugün... Amerika, Avrupa, Merkez Bankaları kendi faizlerini neredeyse sıfırlıyorlar. Para verecek yer alıyorlar.
0: Evet, evet. Özellikle...
1: Ellerinde para fazlası var. Dolayısıyla bunların bu parayı çekmek gibi bir niyeti yok. Sadece sizden aldığı faiz arttırmak benim kişisel yorumum buradaki şeyi Şimdi, var. Geçen... Dolayısıyla burada evet, ben evet. bir şeyin altına çizmek istiyorum. Bakın bu çok önemli bir şey. Eğer Türkiye kendi bağımsızlığını ve bu konudaki dik duruşunu... ...devam ettirmesi için... ...ne yapmamız lazım sorusunda. Diyorduk ya programımızın başlangıcında biz bu konuda... ...sonuçta Moodius'unu yaptı bunu yaptığının... ...hepsini bir kenara bırakalım. Bence son yıllarda ülkenin en, in, en güzel yaptığı işlerden bir tanesi... ...emeklilik fonlarının kurulmasıydı. Biz de kendi emeklilik fonlarımızı kurduk. Ve hatta en son biliyorsunuz bu yıl içerisinde... ...zorunlu tasarrufla ilgili gene... ...bu e, emeklilikle ilgili bir... E, ...karar daha alındı. Bunlar bence çok doğru kararlar. Çünkü bu emeklilikle birlikte... Art, yaşını, altımız, 45 yaşını geçmemiş evet. e, memurlar için yeni bir fon daha oluşturuluyor şimdi. Ve burada bir sermaye oluşumu hedefleniyor. Burada bir tasarruf olanı, o alanı araştırılıyor, yapılmaya çalışılıyor. Neden? Tasarruf, ben tasarruf kelimesini çok önemsiyorum. Çünkü tasarruf bir kere israfın karşıtıdır. Bizim işte burada değerlere bağlayacağımız yere gelelim. Tamam mı? Bu ekonomiyi diyoruz. Çünkü tasarruf eden bir bir e, işletme bir ülke bir birey kendi sermayesini oluşturmaya başlar. Kendi sermayesini nasıl oluşturur? İsrafı keserek oluşturur. Kendi israf etmeye başladığı zaman sermaye oluşturamaz. Sermayesini oluşturamayan insan ne yapar? Borç alır. Borç alır. Borç evet. alınca ne yapar? Faiz ödemeye onunla ilgili bir. Bu sefer ne olur? Çalıştığını faize bilmem neye ödemeye başlar. Şimdi zaten Türkiye'nin bunu... şu
0: anda bizim yaşadığımız sıkıntıdan bir tanesi. Aynen. İşte cari açık Tabii. Çok diyorlar ya işte 174 milyar dolarlık Türkiye'nin bir boş dış borç efendim işi evet. var açığı var. Bu aslında tam da bahsettiğiniz aslında kısır döngüye girdiğimiz Tabii, bizim için. O yüzden
1: yani. bu üretkenliğimiz evet. biz çünkü verimli bir ülkeyiz. Bakın bunun hep altına çiziyoruz. Bu verimli olduğumuz için bu paralar bize geldi. Bizi çok sevdikleri, bizi çok destekledikleri için değil arkadaşlar. Şimdi biz bu verimliliklerimizi ise ne yapmamız lazım? İki tane şey yapmamız lazım. Bir ama elimizdeki bir realite var. Elimizdeki sermayemiz yeterli değil. Büyütmemiz gerekiyor. O yüzden ha, bu borçla e, taşıma suyla değirmen dönmez diye bir söz var. Kendimiz üreteceğiz. Kendi ürettiğimizden tasarruf edeceğiz. Tasarruf ettiğimizden dışa bağımlılığımızı azaltacağız. Dışa bağımlılığımızı azalttığımız zaman bu derecelendirme kurumu ne demiş ne dememiş hiç önemi yok. Benim kendi param var kendi kaynağım var. Ben bununla destekleyelim diyebilmek lazım. Şimdi ben o yüzden buranın altına çizmek istiyorum. Bir kere bütün dinleyicilerimize bireysel emeklilik hesabı açmayan insanlar varsa kesinlikle bunu tavsiye ediyoruz. Tasarruf etmelerini ve Türkiye'nin bu sermaye birikimine katkı vermelerini kesinlikle tavsiye ediyoruz. İki, israftan kaçınmamız lazım. Yani elde ettiğimiz geliri bir bizim tabiri caizse hani tasavvufta geçer ya malayani işler. ...günlük e, keyiflerimize feda etmek yerine bunları üretime dönüşebilecekleri yerlere aktarmak lazım. Şimdi espri şey olacak ama çok önemli bir şey olduğu için söyleyeceğim. Ben mesela birkaç zamandır ceviz ağacı ekme projesiyle ilgilenip duruyorum. Şimdi çok basit bir şey tamam mı? Türkiye'nin araştırdığıma göre yüzde otuz cevizini kendi üretiyor yüzde ithalat yapıyor. Ya ne gerek var ya? Biz ceviz ağacı dikiyor olsaydık bugün köylerimize bilmem 5 beş yıl altı yıl sonra... Biz bu ağaçlarla bu kere bu çareyi açıp kapatırdık. Niye? Çok da masraflı bir şey mi değil. Ama biz buradaki toprağımız var, verimli de topraklarımız var. Neyi sıkıntımız var? Biz bu işe kaynak ayırıp tasarruflarımızla o bahçeleri kuramıyoruz. Bir bakıyorsunuz köyde şeyde herkes 3-5 ağacı dikiyor. Ama bu ve buna benzer. Çok basit düşünelim biz çünkü biz şu anda böyle yani demin akademik derken ben e, akademik veya hatta. Da... Bilimsel çalışmaları realist olmayan gözüyle gördüğüm için demedim bunu. Sadece şu açıdan dedim. Aksiyon alabileceğimiz için. Daha bu pratik kapsiyon, çözümler pratik diyorsunuz. Pratik çözümler açısından tamam. diyorum. Osman Bey sizin Türkiye'yi kurtaracak ceviz
0: ağacı projesine geleceğiz birazdan. <gülüyor> diğer, diğer, diğer programlarımıza da geleceğiz. Şimdi şunu ben öncelikle... Diyeyim. Ceviz
1: ağacı projesi değil, üretim projesi. Üretim projesi. Ya yani aslında üretmek, doğru kelimeyi üretmek, ben altına evet. çizmek istiyorum. Burada bizim üretim yapmamız gerekiyor.
0: Yani bu aslında tam da değerlere bağlanabilecek bir nokta şu anlamda. Ya sabah kalkıp insanlar gerçekten bugün tüketmekten daha ziyade insanlığa, kendime, tarihe, geleceğe, çocuklarıma ne bırakabilirim? Ne ürettim bugün? Hani çok böyle evet. güzel bir şey vardır. Anadolu'da mesela gittiğimiz zaman abi bu yemeği hak ettik derler mesela. Evet. Değil mi? Alnımızdan ter evet. aktı. Evet. Yani bir güzel çalışma yaptık. Tabii. Ortaya bir şey, bir, bir ürün çıktı. Birisini evet. memnun ettik. Bir Allah efendim razı olsun şeklinde bir söz işittik. Ya bu yemeği hak ettik artık tarzında. Gerçekten bu bağlamda bakabilirsek hani üretmek bu anlamda evet. çok önemli. Şimdi bu e, geçenlerde bir Avrupa'da finans yöneticiliği yapan bir yakınımla Hı-hı. konuşuyorduk. Birçok merkez Bankası' Avrupa'da özellikle Alman merkez bankasının e, kendisine yatırılan paraya eksi faiz uyguladığından bahsetti. Şimdi gerçekten bu fonlar, büyük paralar artık onlar için büyük sıkıntı... E, Bizim gibi çevre ülkeler hani tabii, sermayenin tabii. temerküz ettiği ülkelerin dışındaki ülkeleri çevre ülkeleri olarak adlandırırsak aslında bunlar da mesela Türkiye yüzde on veren ortalama e, yüzde on getiren bir e, yıllık yüzde on getiren bir efendim şey olması itibariyle yani oradaki eksi faizlere göre çok cazip bir pazar. Kesinlikle. Bunlar aslında yatırım yapılamaz şeklindeki bu tür not düşürmelerle evet. hem gözdağı veriyorlar. Hem Aynen. de ya bizim tatlı paramızı kısmayın Aynen kardeşim. Öyle. Böyle çok yani herkesin görmesi gereken bir gerçeği bizim neredeyse böyle bizden saklamaya
1: çalışıyorlar. Ya bu, buradaki sizin ürettiğinizdeki aslan payını almaya çalışıyorlar. Bakın çok net söyleyeyim. Bugün size uyguladıkları faizi üçten beşe çıkarttıklarında... ...diyelim ki siz zaten oradan yedi lira kazanıyorsanız yüzde... ...siz üçün yedi lira kazandığınız üçünü faize veriyordunuz. Belki dört lira kalıyordunuz. kalıyordu. Bu adam bunu üçten beşe çıkarttığında size artık dört lira değil iki lira kalacak. Dolayısıyla bu anlamda sizin gene sermaye biriktirmenizi engelliyor. Neden? Çünkü sen sermaye biriktirmeyi e, başardığın zaman onlara ihtiyacın yok senin. Dolayısıyla bunun altını bakın bu gerçekten bir bağımsızlık meselesidir. O yüzden bu meseleye bakarken... ...bu bir ülkenin bağımsızlığıyla ilgili olarak bakmak lazım. Yani burada ben gene İslami değerlerle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Bakın hep bu yıllarca ekonomik şeylerle ilgili ne duyduk? Ekonomi işte ihtiyaçların, sınırsız, kaynakların kısıtlı kelimesini duyduk değil mi?
0: Klasik iktisat tanımıdır o. Kıt kaynaklarla
1: sınırsız ihtiyaçları birleştirmek. Evet ama ben şimdi demin tasarruf etmeniz derken ki güvendiğim şey ne? Biz ihtiyaçlarımızı sınırlandırabiliriz. Aslında ihtiyaçlar sınırlıdır. Sınırlıdır. Kaynaklar da sınırsızdır. Sınırsızdır. Cenab-ı Hak verir yani. O yüzden bir kere bu klasik yani kapitalist düzenden üstümüze gelmiş ve bizim artık ya bu hayatın gerçeği diye kabullendiğimiz bazı ezberlerimizi sorgulamamız lazım. Ki biz bu süreçten yavaş yavaş çıkalım. O yüzden de en büyük sıkıntı bugünkü standartlarımızı yönetmekle ilgili. Standartlarımızı hep yükseltmeyi seviyoruz. ...ve yani yanlış mıyorsam bir hadis-i şerif galiba o. Yani hep üstümüzdekilere bakmayalım, altımızdakilere bakmamız lazım.
0: Evet, evet.
1: Şimdi bizim buradaki bu ekonomik yani derecelendirme kurumlarının yaptığını ettiğine biz ne yapacağız sorusunun cevabı... ...halk olarak bizim, ben çok net altını çiziyorum, tasarruf etmemiz lazım, üretmemiz lazım, ihtiyaçlarımızı yönetmemiz lazım. Bir madde daha ilave edeceğim, verimlilik üreteceğiz ama akıllı ve verimli üretim yapacağız... Yani bilimi tabii ki kullanacağız, ilimi tabii ki kullanacağız ama ne anlamda ne kadar çok bizim bu üretimimizden, verimliliklerimizden kârlılık elde edersek sermaye birikimimizi o kadar hızlandırırız. Ve o biri sermaye birikimleri de bakın da ayrı bir konudur. Yani bunun da paylaşılması lazım. Her, şey,
0: her şeyi tek programda konuşmayalım bu tamam. arada Osman Bey. Doğru. Şimdi ben şunu anlıyorum biraz da bu söylediklerinizden. Evet. Nasıl insanların hayata bir bakış açıları var, bir hayat tarzları var. Kimisi evet. değerlerden besleniyor. Kimisi efendim tamamen hedonist bir hayat e, sürdüğü için vur patlasın çalı oynasın şekli bir hayat sürüyor. Bizim kendi değerlerimizden beslenen insanların bugün ortodoks ekonomi dediğimiz yani klasik iktisadi öğretilerde hiç cere olmayan bereket, nasip, evet, doğru. E, Allah büyüktür, tevekkül gibi aslında kavramların sadece bireyler için değil... Milletler ve ülkeler ya da ülke ekonomileri içinde geçerli olduğunu görmemiz gerekiyor. Şimdi Kesinlikle. gerçekten Türkiye'nin mesela bu son 10 sene içerisinde yaşamış olduğu birçok badire işte iki buçuk üç milyon insan girdi bir anda. Hani böyle birazcık daha çıplak bir bakış açısıyla baktığınız zaman ya ekmeğinize tabiri caizse ortak oldular. Evet, mi? Üç tabii. milyon insan bir anda sofraya, tabii. sofrada yemek yiyordunuz siz. Üç milyon insan bir anda geldi oturdu. Şimdi Anadolu irfanı nasıl bakar bu hadiseye? Ya bir kap daha ona koyalım kardeşim. Allah büyüktür. Yani misafirden mi korkacağız değil mi? Tabii, üç Kimine... kişinin yediği, dört kişiye de yeter deriz biz. Hatta dört kişinin yediği, beş kişiye bu da hadistir bu arada. Evet. Bu da hadistir. Tabii. Şimdi bu bağlamda gerçekten bizim de hem ekonomik gündemimizi... Hem de kendimize ait iktisadi hayatı nasıl bireysel anlamda ya Allah büyüktür biraz, biraz tasarruf edelim biraz berekete inanalım nasiptir bu işler şeklindeki o kavramları belki biraz daha makro ölçekte düşünüp ülkenin ortaya koyabileceği o efendim ekonomik performansın çok farklı değişkenlerle bir anda değişebileceğini görmek lazım. Zaten dikkat ederseniz şimdi iktisatçılar çok tahmin yaparlar. Ortaya birçok öngörü koyarlar. Ama son tahlilde Allah'ın dediği Tabii, oluyor. Abi aynen, aynen. Yani bir anda bakıyorsunuz ya şuradan 3 milyon insan geldi. Sofuna ortak oldu. Ama
1: Körfez'in parası da bir taraftan evet. sana akmaya başladı. Kesinlikle. Yatırım için gelmeye başladılar. Hatta yo bırakın o savaştan kaçanlar ...bazı kaçanlar yanlarında servetlerini getirdiler. Evet, bambaşka bir kaynak ya oldu. Ya ben birçok yere gidiyorum, bir bakıyorum... ...buradaki arsa değerleri değerlendi diyor. Niye değerlendi diyorum. Ya diyor Suriyeliler geldi buradan arsa oluyor, evet. bilmem ne oluyor. Bağdat Caddesi'ni Araplar aldı evet. diyorlar şimdi birçok daireyi. E şimdi evet, evet. sermayece getirdi, böyle, bu şey, böyle bir şeyi de beklemiyorduk aslında normalde. Evet. Şimdi burada ben önemli bir konuya da şey yapmak istiyorum... Ee, ...nakit akımı ile ilgili birkaç... Açıklamada bulunmak istiyorum. Çünkü önemli aksattığımız başlıklardan bir tanesi de nakit akımlarını yönetmek. Ne diyoruz? Nakit akımlarına ne kastediyoruz? Neyi kastediyoruz? Ya benim ne kadar gelirim var, ne kadar giderim var. Ve ben bunu önümüzdeki aylarda... Yani ayağı vereceğim? yorgana göre uzatmak yani. Aynen öyle. Ama bunu yaparken evimin taksidi var. Şuradan şu gelecek, buradan bu gidecek. Ama şurada da bir anda şöyle bir tasarruf yapayım. Şuraya yatırımı yapayım. Sonra şuradan şöyle bir para daha bekliyorum. E, kendimizce bir gelir gider hesabımız var. Fakat birçok müessese de şöyle bir hata yapılıyor. E, bu nakit takımımızı yönetirken hep bu büyüme iştahı, daha çok büyüyeyim, daha çok para kazanayım diye riske girmeye başlıyor. Bir bakıyorsunuz olmayan gelirlerini güvenerek diyor ki şuradan biraz daha borç alayım, buradan biraz daha borç alayım. Ne oluyorsunuz? Borçlanmanız arttıkça siz artık bir bakıyorsunuz borç verenlerin karşısında bir esir duruma düşüyorsunuz. O günde onlar kuralları koymaya başladılar.
0: Ya da kazanmadığınızın yemeye başladınız. Aynen öyle
1: ve bu tıpkı ben bunu şuna benzetiyorum, nefes almaya benzetiyorum. Bir insanın, bakın, bir sürü f- fonksiyonumuz, uzumuz çalışıyor olabilir. Bizim karaciğerimiz çalışıyordur, akciğerimiz çalışıyordur. Ama ben sizin nefesinizi iki dakika sıkayım, istediğiniz kadar karaciğeriniz iyi çalışsın. Gittiniz. Şimdi maalesef bu nakit akımı da böyle bir şey. Bizler yatırımlarımızı yönetirken. Tasarruflarımızı değerlendirirken bu nakit akımlarını elimizdeki realitelere göre yapmak zorundayız. Sonra bir kriz oluyor bir bakıyorsunuz piyasada işte para bulamıyoruz herkese kredi verilmiyor. Aa ne yapacağım ben filan ödemem vardı. Ya kardeşim o ödemeni o yatırımına girerken sen benim yeteri kadar şeyim hazırlığım var mı demiş miydin? Ya çok büyümek için yaptım bunu. Şimdi işte oralarda... Risk
0: almak bu anlamda yanlış anlaşılıyor değil i̇şte mi?
1: İşte aynen öyle. Şimdi risk almak doğru yönetmek lazım. Bir de ayağımızı yorganımıza göre uzatmak diye bir söz var ya. Yani e, galiba yine hocamızın bir sözüydü. Yani ekseri amele değil ahseni amele diye bir kavram var. Yani çok amel veya çok hayırdan ötele güzel O şeyde işte,
0: Mülk Suresinin başında geçen evet. e, bir ayet-i kerimedir. Allah sizi işte güzel ameller işleyesiniz diye yarattı. Heh. gönderdi bu dünyaya. Bakın orada diyor, muhterem Osman Ölü Topbaş... Ha. hocamızdan bahsediyorsun herhalde. Evet, doğru. Diyor ki burada ekser amel demiyor diyor. Yani çok amel olsun demiyor Cenab-ı Hak. Ahsen amel olsun. Aynen. Ahsen nasıl bir duygudur? Ahsen de biliyoruz ki ihsan kavramından gelen bir duygudur. Bir
1: işi güzel yapmak, sanki Allah görüyormuş gibi yapmak ve kaliteli yapmak. Şimdi birçok insan Bakıyorum kendimizi şöyle kandırıyoruz. Ya ben büyüyeyim, işletmemi büyüteyim, çalışma şeyimi büyüteyim ama bu sayede ben işte üç öğrenci yerine beş öğrenci okutayım, on öğrenci okutayım, şu kadar kişiye yardım edeyim. Yani orada Allah korusun büyük bir şey var, iddia var. Yani, yani
0: sürdürülebilirlik diye bir kavram burada bir gündeme getirmek lazım aynen, Osman Bey'i zannediyorum. Aynen başka
1: nefsani duygularımızı başka örtülerle örtüp kendimizi... Bu e, nakit akımı vesaireler sıkıntıya düşürecek kandırmacalara girmeyelim. Onu demeye çalışıyorum. Yani biz gücümüzün yettiğinden sorumluyuz. O yüzden de bu ekonomiyi yönetirken hep ekonomide bakarsanız bugün Amerika'daki mortgage krizi neden çıktı? Çünkü insanlar o kadar büyük iştahlarla birbirlerini şişirdiler ki o, o pazarı... ...herkes kazanayım kazanayım. Konut pazarını değil konut mi? Konut pazarını ve oradaki o konut pazarında... ...onu ona sigortalat, onu buna sigortalat... ...böyle bir suni bir dünya oluşturup... ...çünkü bütün bir o döngüye girdi. girdi ve bir balon oluşturdular. Ondan sonra patladı. Patladı. Şimdi ondan sonra birçok insan... ...ve gene aynı şeyi söyleyeceğim size... ...nakit akımını yönetememiş insanlar... ...salar gördü bu iş. Işte. Tamam. Şimdi burada... ...Ekonomik Gündem
0: programımızın... ...bu arada tekrar duyurusunu yapmış olalım... ...bundan sonra her hafta bu saatlerde... ...Osman Şen Bey ile e, ekonomiye dair paylaşımlarda bulunacağız. Değerlerimize dayalı bir ekonomik hayatın nasıl şekillenebileceğine dair efendim bir takım... ...belki zaman zaman sesimizi yükselterek, zaman zaman haddimizi aşarak bir takım laflar, e, sözler edeceğiz. Ama biliyoruz ki hepsini yüreğimizden, kalbin frekansı olan Erkam Radyo'da yüreğimizden gelerek söyleyeceğiz. Evet. İşte tam burada Osman Bey'in ben e, sözünü balla kesip bir ikinci gündemimizi gündeme getirmek istiyorum... Ben buraya gelirken bir MUDİS'i konuşuruz diye hesap etmiştim Osman evet. Bey. Bir de şunu konuşuruz demiştim. Biliyorsunuz yine geçtiğimiz haftanın gündemlerinden bir tanesiydi. Bireysel kredi kartına taksit sayısını 12'ye çıkaran ve kart borçlarını yeniden yapılandırmaya ilişkin bir yönetmelik yayınlandı resmi gazetede. Yönetmeliğe göre önceden olduğu gibi kuyumculuk ürünleri akaryakıt, telekomünikasyon ve gıda ürünlerine taksit uygulanamayacak. Ama... Mal ve hizmet alımı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemlere de dahil olmak üzere buradaki taksitlendirme süresi 12 ayla sınırlandırıldı ama bu 12 ay çıkartılmış oldu. Evet. Bunun bir kere niye yapıldığına dair önce bir yorumunuzu alalım. Akabinde de size tam bir parakende sektörünün ortasında böyle bu kredi kartlarıyla evet. yapılan alışverişte aslında bir anlamda dönem bir sektörün içerisinde bir üst düzey yönetici
1: olarak... Bunu nasıl yorumladığınızı soralım. Size. Tabii şimdi burada e, tüketiciler perspektifinde baktığınız zaman tü, yani e, ekonomik değer olarak konuşuyorum burada. Tüketim e, sahip olduğu onun da bir anlamda e, kredi limitini siz e, taksitlendirmeyle arttırmış oluyorsunuz. Aslında yani dokuz ay değil on kadar uzatarak onun vadesini arttırmış oluyorsunuz. Bu bir anlamda bir kaynak oluşturma tekniği olarak da bunu görebiliriz. Eğer doğru yönetilirse bundan istifade edilebilir ama yanlış yönetilirse deminki konuştuğumuz gibi yani hesapsız kitapsız bir şekilde yani ve demin aslında oradaki o elektronik vesairelerle ilgili bazı kısıtlamaların konması bence çok doğru olmuş orada. Çünkü hani katma değer üretmeyeceğimiz kavramlara yatırım yapıp oradaki kaynaklar orada harcaya, harcıyorsak da doğru bir şey olmayacaktır. Yani Tabii o ne zaman... oluyor ama şunu bir ekleyeyim. Çok önemli bir konu var orada. Yani en nihayetinde sonuçta devlet bunu ne yapmak için yapıyor? Ekonomiyle bir hareket getirmek için yapıyor. Çünkü ekonominin çarklarının dönmesi lazım. İnsanın parası olmayıp alışveriş yapamadığı zaman buradaki perakendeciler iş yapamaz. Perakendeciler iş yapamayınca üreticiler iş yapamaz. Üreticiler iş yapamayınca böyle bir döngü var. O yüzden o hareketi sağlamak için yapılmış bir şey bu.
0: Tam burada şunu sorayım. ...akaryakıt, telekomünikasyon ve gıda ürünlerinde taksit uygulanamayacak. Dediniz ki katma değer üretemediğimiz sektörler bunlar. Ne anlama geliyor bu? Biraz da bu temel kavramları da e, izah edelim ki... ...dinleme noktasında dinleyicilerimize de iyilik etmiş olalım.
1: Yani tabii şimdi bazı kavramlar var. Bu konulara ben şimdi bazen kendi adıma kızdığım bir şey söyleyeyim. Hani bazen de böyle şeyi korkuyorum eleştirmeye sonra yarın öbür gün biz yapar mıyız? Yani öyle bir hadis var. Şimdi şu insanlar tatile gitmek için kredi kullanıyorlar. Şimdi benim e, bu dikkatli olunması gereken bir şey. Evet o da önemli bir ihtiyaçtır. İnsanın dinlenmesi, şey yapması ama e, bir bakıyorsunuz yani kendi ihtiyacının çok daha ötesinde lüks bir tatile gidiyor ama bunu kredi kullanıyor. Şimdi aslında burada toplumsal... Ya da kuyumcu, bir... işte mesela kuyumculukta mesela altın almak için kredi, yani, kredi kullanıyor. Yani işte bu, bunun karşılığı yok. Siz ekonomiye katkı olarak bunu demin üretkenlik dedik ya bu kullandığınız krediyle bir şeylerin üretim bir şeylerin ortaya koymanız lazım. Yani ben o perspektifte konduğunu Ya mesela bir gıda e, ürünü almış olsaydınız değil
0: mi? O evet. ödemiş olduğunuz aslında e, mebla bir şekilde Tabii. üreticiye gidecek.
1: Üretici Tabii için o, sıcak para o, olacak. Aynen o gıda zincirini siz o gıdayı aldığınızda o perakendecinin ondan. Evet. Çarkı dönecek. Perakendecinin döndüğü zaman üreticinin dönecek. Üreticinin döndüğü zaman ama o altın ürünleri dönecek. böyle değil. Nispet. Yani Evet. İşte oradaki o devlet burada o çarkı döndürecek yerlere kanalize etmeye çalışıyor bunu doğal, doğal olarak. Evet. Ki bence de doğru yapılıyor bu e, yönlendirme. Bu daha önce sanki sınırlandırılmıştı.
0: Ali Babacan tarafından sınırlandırılmıştı hatırlarsanız. Tabii ondan sonra, e, sonra o
1: kredi kartı mağduriyetleri arttığı için olmuştu Evet
0: o, Evet o dönemde böyle bir... ...büyüme hızının bununla... irtibatını nasıl kurabiliriz Şu Osman Bey? Işte
1: ekonomi çarkı döndüğü zaman... ...ekonomik büyüme oluyor. Yani ekonomi çarkını... ...döndüremezseniz büyüme olmuyor. Dolayısıyla bu ekonomi çarkının dönmesi için... ...bu hareketin olması lazım. Yani çok hakikaten... ...Allah Teala'nın bu dünyadaki... ...düzeni inanılmaz derecede bir... E, ...harmoni içerisinde. Yani bu harmoni gerçekten... E, ...nihai müşteri alışveriş yaptığı zaman... Bir bakıyorsunuz oradaki satıştaki çalışan arkadaşımız bundan para kazanıyor. Oradaki kira dükkanı kiralamış kişi dükkan kirası alıyor. Oradaki onu çalıştıran müessesenin ürünleri satın aldığı üretici e, buradan e, para kazanmaya başlıyor. Yani dolayısıyla bir çark döndüğü zaman ama çark durduğu zaman tıpkı bisiklet misali durduğun an düşüyorsun sen. Ve e, eşit,
0: kaplar misali sanki bir alandaki bir sıkıntı aslında bütün... Tabii. E- ekonomiye şamil bir dalga şeklinde sanki değil mi? Aynen e- Negatif bir o- ortam ortaya çıkartıyor. Şimdi burada tabii bu kredi kartları meselesine de gelelim biraz. Evet. Şimdi bu hani insanın kazanmadığını harcamasına yönelik bir felsefeden kaynaklanan bir aslında. Bakın, e- bakın
1: bu kredi limitiyle e- vadenin artması iki farklı şey. İstersen onu konuşalım. Çünkü yani diyelim ki bir banka belki bir kişinin kredi limiti diyelim ki atıyorum 3000 bin TL. 3000 TL'yi aslında değiştirmiyor banka bu kanunla. Diyor ki bu 3000 TL'yi sen 9 ayda ödemek zorunda atıyorum. Yani ne kadar harcama yaparsan yap 3000 TL'yi geçemezsin. Ama birinde diyor ki bu 3000 TL'lik harcamanı 9 ayda ödemek zorundasın. Öbürüne diyor ki 12 ayda ödesen de olur. Şimdi ne oluyor? 9 ay yerine 12 ayda ödemek olunca o kişiye bir ödeme kolaylığı sağlamış oluyorsunuz değil mi? Evet. İşte buradaki yapılmış olan iyileştirmeyi ben... Bir anlamda ödeme kolaylığı olarak
0: görüyorum. Fakat şöyle eleştiriler de var Osman Bey. Şimdi e, 1300 lira bugün asgari ücret değil mi? Evet doğru. Yani asgari kredi kartı limiti neredeyse 3500 civarında öyle bir rakamdan e, bahsediliyor. Şimdi baktığınız zaman yani insanların neredeyse asgari olarak kazandıklarının 3 katı kadar kendilerine bir kredi limiti açılmış oluyor. Evet. Şimdi bu bir tarafından bakıldığı zaman hani ayağını yavru algılarına göre uzatmak isteyen biz en azından bunu şu an evet. salık veriyoruz ya. Bir zihniyetin neresine oturuyor? Yani tamam piyasa işte ekonomik veriler dönmesi gereken bir çark bunların hepsine amen daha, bir şey demiyoruz. Ama bir tarafından hani değerlerimiz açısından bakıldığı zaman bu tür önlemleri alırken sizin o en başta vurguladığınız tasarruf işte belki gereksiz yere harcamamak israfa engel olmak, mani olmak tarzındaki yaklaşımı da bu arada hatırlamak lazım. Evet. Kredi kartı denen hı hı. enstrüman bu anlamda
1: gerçekten böyle üzerinde çok uzun saatler konuşabileceğimiz bir enstrüman. Ya, ya çok ve ben şöyle söyleyeyim biraz yani belki dikkatli olmamız gereken bir şey çünkü aslında kredi kartlarının belki teminatlanması lazım. Ne anlamda teminat? Şimdi siz demin söylediğiniz gibi yani kişinin gelirinin çok daha üstünde bir kredi limiti tanımlıyorsunuz. O kişinin zafını kullanıyorsunuz. O kişinin zaafıyla onu borçlandırıyorsunuz. Sonra da bir güzel onu faiz çarkını alıyorsunuz. Normalde o kişinin sizinle bir pazarlık şansı da yok. Normal piyasa ara yüzde üçken beşken siz ona yedi sekiz dokuz yüklenebildiğiniz kadar yükleniyorsunuz. Bir bakıyorsunuz bankaların karlılığının çok büyük bir kısmı kredi kartı karlılıklarından geliyor. Yani bu çok büyük bir hakikaten aslında... Yani e, sıkıntı yani dolayı... Ve burada bir tür aldatmada söz konusu. Aynen, çok cazip he? oranlarla, çok cazip imkanlarla hatta yoldan insan
0: çevirerek i̇şte o kredi kartı veriyorsunuz. İşte o yüzden buradaki
1: meseleyi gerçekten bir kere kredi kartı bir araç görmek lazım bence. Bu bir araçtır nedir? Nakit taşımak yerine onu kullanmak vesaire falan gibisinden. Eğer siz bu taksitlendirmeye girdiğiniz zaman gerçekten çok doğru ne için kullandığınızı biliyor olmanız lazım ve çok doğru bunu kendi hesabınızı kitabınızı yapmış olmanız lazım. Ee, ve demin ki bahsettiğim nakit akımını yönetmeniz lazım. Nakit akımını buradan bağlamak zorundayım. Çünkü nakit akımını yapamayan adam sıkıntısı ne oluyor biliyor musunuz? Adam 8. aya geliyor, taksidi geliyor. Küt o ay atıyorum işini kaybediyor, başka bir sıkıntısı oluyor. Borcunu ödeyemiyor. Ne oluyor? Temerrüde düşüyor. Ahaf orada faiz başlıyor. Ya belki insan değerleri gereği faize karşı bilmem neye karşı ama bir okuyorsunuz. Birçok arkadaşımız birçok insan sıkıntısı o günkü şeyi nakit akımını doğru yönetemediği için o gün faize düşmüş. Ne oluyor? O sefer e, banka diyor ki bunu öde. Ödeyemiyorum deyince banka diyor tamam sorun yok biz onu yapılandırırız seninle diyor. Çünkü bankanın da istediği zaten bu. Çünkü onun para kazanma aracı bunu e, size finanse etmek. Dolayısıyla burada eğer böyle bir değeri e, önemseyen bir insana şunun altını çizmemiz lazım. Eğer e, bu tür bir değeriniz varsa nakit akımınızı doğru yönetmeniz lazım. O yüzden de bu e, taksit arttı ah ne güzel oldu vesaireden ötesinde çok daha ötesinde ben benim gelirimle giderimle dengesine göre bir nakit akımı çizmemiz gerekiyor.
0: Evet bizim hatta e, Erkam radyomuzda yapmış olduğumuz bu ekonomi gündemimizle ilgili programımızın böyle atasözleriyle <gülüyor> şenlenecek bir boyutlu olacak bu öyle anlaşılıyor. Ayağını yorganına göre uzat evet. bu programımızın. Mesela şey oldu, Şah Ata sözü oldu. Şah atasözü, evet doğru. Ee, süremizin de sonuna geldik. Osman evet. Bey, çok teşekkür ediyoruz. Çok Bugünün çok şöyle güzel. ufak bir toparlayacak olursam, evet. aslında iki tane konu konuştuk. Bir tanesi bir kredi derecelendirme kuruluşu olan Moody's'in Türkiye'nin yatırım yapılabilir statüsünden çıkarmasıyla ilgili bir konu açıldı. Orada sizin verdiğiniz mesaj, yani Türkiye çok üretkendir, verimli bir ülkedir. Biz yeter ki. Ayağımızı yorganımıza göre uzatalım ve çalışmaya
1: devam edelim. Tasarruf çok Tasarrufu önemli. Tasarrufu yapalım, Tasar- israftan kaçınalım. Kendi sermaye birikimimizi yapmaya çalışalım, israftan kaçınalım. Ve verimlilik e, ilkesini de ki onu bir sonraki belki Aynen.
0: programımızda konuşabiliriz. E, o ilkeyi de hayata geçirerek böyle bir bizi düşürmek istedikleri o ekonomik darboğaza düşmeme e, şansına sahibiz.
1: Ve tasarruf ilgili de hemen TIO'muzla verdik aksiyon olarak bireysel emeklilik sistemleri olmayanlara da bir an önce katılmalarını tavsiye ediyoruz. Evet. Bu bir ekonomik yatırım danışmanlığı gibi bir şeye dönüştü. <gülüyor> <gülüyor> bu programımız... bizim yaptığımız konuşmalardan bir aksiyon ürettirebiliyorsak bence. Zaten bu, bu bu da tam aslında programda söylediklerimizin
0: bir tür efendim sağlaması olmuş oluyor. Bir diğer konu konuştuğumuz konu da bu kredi kartı taksitlerinin 12'ye çıkarılmasıyla ilgiliydi. O bağlamda da yine ...aynı mesajı vermiş olduk, ayağımızı yorganımızı göre uzatalım evet. e, diye. Efendim, biz Erkam Ekonomi hashtag'i ve Facebook'taki, Twitter'daki bu addaki isimli sayfalarımızda... ...sizleri katkılarınızı, sorularınızı ve yorumlarınızı bekliyoruz. Her hafta bu saatte Osman Şentürk Lütfü ve Lütfü Arslan sizi Erkam Radyomuz'da kalbin frekansında... ...Ekonomi Gündemimiz adlı programımıza efendim davet ediyoruz. Bugün ilk programımızda suç lisan ettiysek affola.
1: Kesinlikle. Biraz
0: sesimiz fazla çıkmış olabiliriz. Bir sonraki programda tekrar görüşmek ümidiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz efendim.
1: Allah'a emanet İyi günler inşallah.